0: Servus, hallo und cheers. Willkommen zum No Cheers No Story Podcast. Oder eigentlich nicht ganz, denn dies ist... Eine Sonderausgabe des No Tears, No Story Podcasts. Ich bin nämlich heute bzw. Ähm, vergangenen Montag zu Gast gewesen. Ich hatte mal keine Interviewgäste selber da, sondern ich war der Gast in der Ori Bar. Und Lukas Mutesik und Anne Linden haben mich zu sich in die Ori Bar eingeladen, um mit mir über ihr neues Menü zu sprechen, über ihre neue Cocktailkarte. Und ähm, deshalb erscheint dieser Podcast auch jetzt total fernab meines normalen, regulären Montagsveröffentlichkeitstermins ähm, und einfach so zwischendurch als Sonderfolge. Und ähm, ja, alles Weitere zur Oribar und der neuen Barkarte erfährst du jetzt im Interview. Ich spreche mit Lukas und Anne darüber, welches innovative Thema die neue Karte hat und wie sie das Ganze very touchy umsetzen. Und genau, das gesamte Interview kannst du auch noch mal auf der OriBar-Webseite dir anhören, da ist es quasi ursprünglich erschienen und hier im Notiers No Story Podcast durfte ich das Interview jetzt nochmal verwenden, danke hier auch an dieser Stelle an Alex Recknagel und das gesamte Team von der OriBar für die Einladung. Und für das tolle Interview, was ihr mir gegeben habt. Und ich freue mich sehr, dann bald wieder bei euch am Tresen zu sitzen. Und für dich, lieber Zuhörer, ich habe einmal ein ausführlicheres Interview schon mit der Oriba geführt. Da findest du den Link in den Shownotes und den Link zu Oriba selber. Und zu dem ganz, ganz kurzen Blogpost zu diesem ähm, Interview findest du ebenfalls in den Shownotes. Aber jetzt ganz viel Spaß beim Hören mit dieser knackigen Episode. Ich kann ja jetzt gar nicht sagen, willkommen im notiz story podcast Ich sage mal, danke, dass ich euer Gast sein darf.
1: Schön, dass du hier bist, Verena.
0: Ja, für dich, lieber Zuhörer, ich habe es im Intro schon erwähnt, ich habe die große Ehre, zu Gast in der Ori-Bar zu sein, beziehungsweise mit Lukas Motesik und Anne Linden von der Ori-Bar zu sprechen, über deren unfassbar spannendes neues Kartenkonzept, ähm, was für ein Barmenü? seid ihr gerade am erarbeiten, am ermixen, am erschmecken und was wird es da demnächst bei euch zu genießen?
1: Das ganze neue Cocktailmenü im Ori steht unter dem Motto Liquid Materials. Sprich, wir sorgen dafür, dass die Gäste die Materialien, die in der Bar verwendet sind, schmecken können.
0: Wie soll denn das gehen? Am Samtlecken, oder wie?
1: wäre eine Möglichkeit, haben wir schon gesagt, dass wir uns dann unglaublich darauf freuen, wenn der Erste das tut und sozusagen eine Kontrolle macht. Aber ähm, wir hatten die Idee, schon länger so eine Karte zu machen und eben nicht nur herzugehen und zu sagen, wir machen äh, Song, äh, Drinks, die wie Songtitel heißen oder einen Kinofilm und ziehen uns dann irgendwelche Zutaten an den Haaren herbei, sondern haben gesagt, wir wollen wirklich was haben, was halt Bestand hat, dass man sagt, man kann diese Materialien in der Bar anfassen. Und dann kam zu Spell. Backgrounds mit dem Studium hat sie da nochmal ziemlich viel dazugegeben und nochmal verbessert.
0: Das heißt, ihr habt quasi, ihr versucht den Raum ins Glas, im Glas einzufangen. Anne, erzähl doch mal, wie bist du da dran gekommen, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Worte zu deinem Background. Ja, ich bin
2: als zum Studieren nach Berlin gekommen damals, vor dann jetzt fast fünf Jahren. Und ich habe Museumswissenschaften studiert und habe mich da zum Schluss... Äh, stärker mit ähm, Raumdesign beschäftigt, also bezogen auf Ausstellungen. Sprich, ich habe mich damit beschäftigt, wie muss ein oder wie kann ein Raum aufgebaut sein, wenn er ein bestimmtes Ziel hat, eine ganz bestimmte Atmosphäre entwickeln soll oder eine, eine Emotion oder Botschaften transportieren soll. Das heißt, wir haben uns ganz stark mit einzelnen Aspekten beschäftigt, wie Farb, wie Farbgebung, wie Material, Temperatur, Kühle, Konzeption an Farben und verschiedenen Materialien. Und das war unglaublich spannend, was da alles möglich ist. Und wie das schon seit Jahrzehnten in der Kunst und auch natürlich in der Raumgestaltung benutzt wird.
0: Es hat ja im Prinzip auch richtig psychologische Fakten. Ne? Also, Absolut, ob man ja. sich irgendwo wohlfühlt oder nicht, das fängt ja an bei Geruch, äh, Geruch, ähm, Temperatur, aber auch Oberfläche ähm,
2: oder ob wir von einem matten Boden sprechen oder von einem glänzenden Boden. Und wenn wir davon ausgehen, dass es ähm, sich um ein Ausstellungsthema handelt, für das man einen Raum designt, dann möchte man. Möglicherweise auch eine gewisse, ein gewisses Unwohlsein erzeugen, wenn wir zum Beispiel eine Kriegsszenerie darstellen. Und dann würde man automatisch einen Raum schaffen, der etwas möglicherweise etwas Bedrohliches ausdrückt, was wir natürlich in der Bar jetzt nicht versuchen. Ich wollte sagen, genau. wir wollen natürlich, dass äh, die Gäste sich zum einen wohlfühlen, aber natürlich wollen wir auch etwas. Wollen wir natürlich auch Sinne reizen. Und in der Uribar spielen wir ja ganz viel. Als ich dann nach München gekommen bin und vom, ähm, von den Jungs erfahren habe, was das Thema dieser Karte sein soll, war das natürlich perfekt. Ja, yeah. und es war. Äh quasi auf der Stelle fing
0: das große
1: Diskutieren. Er ah, hat ja, ein riesengroßes Strahlen im Gesicht.
0: <lacht> ja. Das glaube ich, weil vor allem für dich jetzt, lieber Zuhörer, falls du noch nie in der Ori-Bar warst, das ist eben ein riesen Bestandteil des Innenarchitekturkonzepts, wenn man das so nennen kann, ist eben wirklich auch Oberfläche und verschiedene Feelings. Also es fängt irgendwie mit den Barhockern, bitte korrigiert mich, mit den Barhockern an, die mhm. aus sind. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, welches Material hat euer Tresen? Stein. 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 Ein
1: ganz rauer Stein zum Beispiel. Wir haben rote Samtsofas, es gibt grüne Samtvorhänge, ganz, ganz raue Wandfarbe, also wirklich ganz gemessing. Wir haben Edelstahl, also sprich einfach ja. wirklich die Mixstation, auch sehr, sehr wie eine offene Küche eigentlich einsehbar, das deshalb aus Edelstahl, genau. Ja,
2: und wenn wir uns hier mit den Materialien oder mit, den, mit der Wirkung der Materialien beschäftigen, dann wird zum Beispiel der warm, weich wirkende Samt, man hat ja das Gefühl, also man schaut ja Samt an, ohne ihn anzufassen, hat man das Gefühl von Samt quasi in den Fingern und dagegen spielt dann der kühl wirkende Messing unserer Wasserstation zum Beispiel, der in, die, in der Mitte des Raumes sogar installiert ist und das heißt, man spielt direkt mit einem Eindruck von verschiedenen Materialien.
0: Allerdings ist es ja jetzt natürlich auch so, dass du sagst, also ich finde bei Samt ist es relativ eindeutig irgendwie, jeder verbindet so mit Samt ähm, ein, ungefähr das Gleiche, aber bei manchen Materialien ist es ja jetzt doch schon so, dass es doch eine subjektive Wahrnehmung des Einzelnen auch ist. Ähm, also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn man das jetzt in einen Drink übersetzt, ähm, dass ich das, was ich jetzt mit Samt... Ähm das Ding ist natürlich, und das ist ja das Spannende auch an unserem Beruf:
2: wir arbeiten jeden einzelnen Tag mit Subjektivität, weil sowohl Lukas hat eine andere Meinung von seinem, als auch ich, als Falco, als André, als Claudio. Das heißt, es kommen schon super viele Meinungen zusammen und jeden im Team. Und dann arbeiten wir jeden Tag mit der subjektiven Wahrnehmung unserer Gäste, jeden einzelnen Tag. Und mit diesem Projekt haben wir, oder mit dieser Karte, haben wir uns auch zur Aufgabe gemacht, die subjektiv, subjektiv nicht auszuschließen, sondern sie eher mit an den Tisch zu nehmen und sie wirklich ganz offen zu behandeln und worauf wir, also auf jeden Fall ich mich total freue, ist auf die verschiedenen Meinungen, die mm -hmm. irgendwie zusammengetragen werden, weil wir möchten ja, dass die Gäste ausprobieren, fühlen, mit dem Drink aufstehen, zur Wand gehen, sich darüber unterhalten mit ihrem, mit, mit dem, den Menschen, mit denen sie da sind oder auch mit uns, also das ist ja etwas, worauf wir uns total freuen und was wir definitiv zum Thema machen wollen.
1: Die, die Leute, unsere Gäste sitzen auf diesem roten Samtsofa, kriegen den roten samt Drink und haben in diesem Moment eigentlich die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Genau. So, jetzt mal davon ausgehen, dass diese Drinks natürlich schmecken, kann es natürlich bei manchen Gästen sein, dass sie jetzt nicht zu 100% beisamt sind, weil sie vielleicht eine ganz, ganz andere Assoziation damit haben. Ich glaube, dass das ganz, ganz spannend wird, diese Diskussion auch mitzuhören, so wenn man am Tisch vorbeigeht, so ein bisschen, ja,
2: Erstmal sich Gast. selber bestätigen ja, und damit ich, tatsächlich. Und in dem Moment, in dem man mit dem Gast in eine Diskussion geht oder in eine Diskussionsfläche schafft, bewegt man sich mit ihm auf Augenhöhe und das finde ich ein total, total spannend. Das Konstrukt, weil wir haben in dem Moment keine Hierarchie mehr, sondern was ich auch so schön finde, ist, dass wir mit unseren Drinks in dem Moment auch zeigen können, wie wir denken. Also wir zeigen unsere Meinung, wir zeigen, wie wir Materialien mit Zutaten übersetzen. Und das ist ja auch was Schönes, wenn
0: wir einfach noch Inhalte
2: aus unserem Berufsstand den Gästen näher bringen können.
0: Ich finde das total schön, dass du das auch nochmal äh, hervorgehoben hast, dieses kommunikative Element. Ähm, weil das finde ich nämlich tatsächlich, also zum einen kommen die Gäste untereinander natürlich ins Gespräch. Zum anderen wird es bestimmt am Anfang auch einfach Fragen an euch geben. Und ihr habt eben auch die Möglichkeit, mit den Gästen darüber zu sprechen. Und zum anderen finde ich einfach, dass ihr, also die Einbeziehung des, unseres Sehsins, äh, nennt man das Sehsinn? Mhm. Ja, also unsere Augen oder auch unseres Geruchs. Ähm, das hat man in Bars bei Drinks ja normalerweise. Quasi fangen wir bei Garnisch an, dass das Ganze hübsch aussieht und Instagram-tauglich. Mhm. Aber ich finde es cool, dass ihr eben auch jetzt mal den Tastsinn mit einbezieht, weil das ist glaube ich etwas, was meines Erachtens also mir fällt jetzt nichts ein, wo man das schon mal hat, dass man, dass man mit Texturen im Mund arbeitet, ja. Aber dass man wirklich so ganz konkret von einem Material ausgehend einen Drink kreiert, das finde ich sehr innovativ. Ja, was ich hatte,
2: was glaube ich ein ganz wichtiger Gedanke ist und der besteht im Design, im Raumdesign immer. Man arbeitet mit dem, mit dem Begriff Ganzheitlichkeit. Man bespielt alle Sinne, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Und wenn man, es gibt viele Drinks, die mit allen Sinnen spielen. Da hat man vielleicht mal Papier als Deko, es raucht etwas, man riecht. Es gibt das immer, aber ich glaube, was hier vielleicht der Unterschied ist, dass wir es zum Thema machen. Also wir schreiben es uns als Kriterium quasi auf die Karte und ich glaube, da liegt nochmal dieser feine Unterschied, dass wir wirklich ganz bewusst die Ganzheitlichkeit zum Ziel haben. Mhm.
1: Und auch einfach ein Thema bei der Kartengestaltung war, zu ja, sagen... Das wollte ich gerade ich kann fragen.
0: Wie, wie, wie gestaltet ihr die Karte nämlich? Mhm. Ob ihr da schon was verraten könnt, wie jetzt die Karte auch wirklich aussehen wird und vielleicht auch ein, zwei Drinkbeispiele?
1: Es ist tatsächlich gerade dieses Kartendesign die größte Herausforderung, weil wir natürlich so viele verschiedene Materialien haben. Wir haben jetzt nicht nur Papier und Leder, sondern wir haben Holz, wir haben Marmor, Messing mit scharfen Kanten, Edelstahl mit scharfen Kanten. Wir haben unsere Pflanzen in der Bar, die wir auf eine Art und Weise auf der Karte verwirklichen müssen eigentlich. Und äh, somit stellt die Fertigung tatsächlich gerade das größte Problem noch heraus. Was wir aber schaffen werden, und es wird dann tatsächlich so sein, dass auf dieser Karte Material-Samples von allen Materialien sind, und ich sprich als Gast, die Möglichkeit habe, rein durchfühlen, mich für einen Drink zu entscheiden, ohne erstmal die Zutaten zu lesen. Ich kann sie natürlich lesen, wenn ich mich selber kontrollieren will und sicher gehen will, dass, keine Ahnung, dass ich eine Allergie gegen irgendwas habe und das nicht drinnen ist zum Beispiel. Aber ich kann, wenn ich mutig bin, wirklich nur Samt fühlen und dann bekommst du den Samtdrink.
0: Das ist nicht so geil, weil das erinnert mich gerade voll, als ich klein war. Äh, für Kinder gibt es doch oft in Museen, dass du so
2: Fühlkästen hast. Man nennt das im musealen Bereich Hands-on-Objekte und da sind die Museumsleute meistens so ein bisschen eng siehst nach dem Motto, okay, wenn, die einen, wenn das eine Objekt angefasst werden darf und das andere aber nicht funktioniert es, aber es ist immer klar, jede Studie zeigt, dass das die größte Begeisterung auslöst. Also wenn vom Gucken äh, die Brücke geschlagen werden kann zum Anfassen, ist der Lerneffekt höher, ähm, die Begeisterung ist höher und die Interaktion ist ebenfalls
0: höher. Und seien wir mal ehrlich, eigentlich wollen wir doch alle immer alles anfassen. Klar, sehr, sehr
1: schön. Und wir sind auch tatsächlich so weit gegangen, dass wir eben auch gesagt haben, zum Beispiel nicht alle Drinks kommen in Gläsern, sondern der Edelstahl-Drink zum Beispiel wird in einem kleinen Koppler-Shaker serviert. Sprich, natürlich dieses Kalte vom Edelstahl spiegelt sich auch wirklich im Drink wieder. Ich kann ihn anfassen, sonst wird kalt an meinen Fingern ein anderes Beispiel an.
2: Der Messingdrink wird in einer kleinen Flasche serviert, die mit Messingdraht äh, eingewickelt ist. Sprich, auch da muss man sich immer wieder, also muss man immer wieder den Messing, den Draht anfassen, um dahin zu kommen. Oder
1: auch so schön... Meist genannt roter Sand, zum Beispiel, jetzt ja. gerade glaube ich im Gespräch, aber für mich war bei Samt immer klar, dass der Drink nicht nur eine Farbe hat, das ja, ist roter Sand, sondern eben von verschiedenes Spektrum an Rottönen hat. Weil je nachdem, wie ich über diese Fasern streiche, ist es ja kein einheitlicher Farbton, sondern er schimmert immer anders. Das war zum Beispiel bei diesem Drink ganz, ganz wichtig das wirklich zu transportieren.
0: Generell, welchen Stil favorisiert ihr oder gibt es einen gewissen Stil, den ihr irgendwie äh, betont?
1: Es war auch eine riesen Herausforderung zu sagen, wir wollen keine Karte, wo alle Drinks gleich schmecken, nur Old Fashioned Varianten oder irgendwas, sondern natürlich das Spektrum von allen möglichen Cocktails, von Sours, Fizzes, Manhattans, cremigen Drinks abzudecken. Und haben das dann auch in unserer Zusammenarbeit mit dem Team unglaublich schön geschafft. Zum Beispiel ich und Andri haben die ganze Zeit an Holz gearbeitet und sind dann irgendwann draufgekommen, hey, wir haben eigentlich zwei verschiedene Hölzer in dieser Bar verbaut, zwei verschiedene Töne, also Farbtöne. Und haben dann gesagt, okay, wir können einen mehr Old Fashioned Style Drink machen und einen Fizzy Long Drink tatsächlich machen, die trotzdem beides eigentlich Expressionen von ein und demselben Material sind. Also sehr, sehr spannend, wie man da, oder auch Falco zum Beispiel hat, hat unseren Fächer, den wir über der Bar haben, immer als was Mediterranes, Leichtes, Spritziges wahrgenommen. Für mich war das eher sowas bisschen asiatisch angehaucht. Also ich habe immer diese japanischen Papiertrennwände in den Wohnungen mhm. zum Beispiel gedacht, dass auch da wieder diese eben Subjektivität wieder ganz, ganz stark mhm. mit reinspielt.
2: Ja, oder auch mit, mit dem, wie ich die letzten zwei Jahre am Steinplatz gearbeitet habe. Da haben wir ja unglaublich viel mit Geißen und Brennen gearbeitet. Das ist ein Thema, was mich unglaublich begeistert. Und das neue, das mhm magische Worte jetzt an der in der ori ist äh, Geist und Brände.
1: Anne muss jedes Mal 50 Cent in ein Glas werfen, wenn sie <lacht> mit Geisten und Bränden anfängt.
2: Aber so bringt halt jeder so seine eigenen Ideen ein und diskutiert und genauso wie Falco mit Ideen kommt äh, zum Beispiel weinlastigen Ideen, weil das ein Thema ist, was ihn begeistert, bringe ich wieder Ideen ein, die vielleicht, ja, mit Geist und Brennen zu tun haben, wo André bekommt wieder mit was anderem. es ist wahnsinnig spannend, wenn einer einen Drinkvorschlag macht, hat man plötzlich fünf kreative Köpfe um sich selbst rumsitzen, die irgendwie mit wahnsinnig kreativen Ideen herkommen. Also es ist wahnsinnig spannend und wahnsinnig schön.
1: Es ist auch schön, zum ersten Mal zu sehen, dass eigentlich ja schon klar ist, was die Drinks sind. Also es gibt eine feste Anzahl an Drinks und es gibt feste Vorstellungen, wie diese Drinks zu sein haben und es war unglaublich spannend zu sehen, wie eben verschiedene Leute an diesem Thema, aber in, in gewissen Grenzen arbeiten. Es kamen nicht irgendwelche verrückten Vorschläge, sondern es ging, ging schon alles mehr oder weniger in die gleiche Richtung und war deshalb sehr, sehr schön, auch zusammenzuarbeiten, also zwei drink -Ideen zusammenzufügen zum Beispiel, an einem Drink weiterzuarbeiten, den sich vielleicht Falco am Anfang ausgedacht hat, der dann von Andri vollendet wurde am Ende zum Beispiel oder Anne hatte den, den roten Samtdrink, waren wir eigentlich der Meinung, dass es dieser Drink ist und mir ist dann über Nacht was anderes eingefallen. So, und wenn jetzt äh, Claudio kurz vor Abgabeschluss nochmal kommt und was noch Besseres hat, dann ist es halt dieser Drink.
0: Ja, also quasi die Drinks auch wirklich als Team-Ergebnis. Und was ich auch ganz schön finde, ist eben, was du gesagt hast, es gab zwar einen Rahmen, nämlich das vorgegebene Material, aber innerhalb dessen konnte sich eben subjektiv und ähm, ja sich jeder quasi frei bewegen. Hört sich klasse an. Ich glaube, ähm, ich bin jetzt schon durstig und bin mega gespannt, wann es dann die Drink Drinks bei euch gibt. Ähm, ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ich euch äh, zu diesem Thema befragen dürfte. Danke, dass du unser Gast bist.
1: Komm vorbei zum Drink-Fühlen. <lacht> oh,
0: stimmt. Ähm, da würde ich doch sagen, äh, liebe Zuhörer, äh, nicht äh, stay, stay thirsty und stay touchy und cheers.
1: Oh my ori. Bis bald.
0: Ich hoffe, dir hat diese kurze, knackige Folge gefallen. Ich freue mich sehr, dass ich in der Oriba zu Gast sein durfte. Und ähm, ich denke, du bist jetzt auch schon durstig geworden und vielleicht auch ein wenig ähm, touchy. <lacht> Beziehungsweise, ja, hast Lust, die Karte dann vielleicht mal hier in München selbst zu erleben und zu erschmecken und zu erfühlen. Ich sage danke an die Ori-Crew, danke an Lukas und Anne und wir hören uns dann am kommenden Montag schon wieder zu einer regulären No-Cheers-No-Story Podcast-Episode. Bis dahin, hab ein wunderschönes Wochenende, hab eine tolle Restwoche. Stay thirsty und cheers!